0: que é isso? Oráculo,
1: oráculo, oráculo, ah! oráculo, 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 você está ouvindo Oráculo Podcast.
0: Quando nascemos, vamos programado Sa <música> receber de vocês
1: nos empurraram. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a
2: voz do oráculo e quem inventou o amor? Boa noite, meu nome é Daniel. Eu queria dizer a vocês que eu fiz o teste, pelo menos uma meia dúzia de músicas de legião urbana com apenas três acordes.
1: Caramba, mas é verdade mesmo. <risos> É bem isso. É Vamos deixar para deixar pra gravação, mas...
3: Diga, diga aí, meu maior, que tá aí com a gente. Olá, ouvintes, olá a todos aqui do Oráculo Podcast. Estamos em mais um episódio. Dessa vez, fala dessa grande banda, Legião Urbana, e também do trabalho de, do Renato Russo, e sobre os três filmes que fizeram belíssima carreira da, da banda. Segue aqui uma frase que eu gosto tanto, de uma música que sempre me vem à mente quando fala de Legião Urbana. Abre aspas, mas tão certo quanto o erro de ser barco-motor, é insistir usar os remos, é o mal que a alga faz quando se afoga, e o salva-vidas não está lá, porque não vemos, fecha aspas.
4: Salve, salve, aqui é o profeta César, e o céu já foi azul, mas agora é cinza. E o que era verde, aqui já não existe mais. Com vocês, mais um Oráculo Podcast no ar.
0: Quando
1: eu convidei o Daniel, né? o Daniel me... o Daniel chegou e ele me falou assim, mas o que tem a ver relator russo com cinema? Aí ah, eu, eu tive a ideia, Diz, ó, temos aqui três filmes, né? E é, o ataque podcast, o nosso, o nosso propósito aqui é sempre conversar, né, partindo do filme, para trazer para a nossa vida, nosso cotidiano. E nada mais cotidiano do que falar de região urbana, nato-russo, né? sua obra, tudo aquilo que deixou legado, né? E os três filmes que vamos hoje tentar conversar, obviamente, não vamos se aprofundar em tudo, né? Mas vamos começar aqui o primeiro filme. Tivemos ali em 2013, o primeiro filme que é Somos Tão Jovens.
4: I Am A Raw
0: abandonado
4: e entediado. Você já reparou
1: como Brasília é sempre igual? primeiro filme, que aí a gente tem que analisar o seguinte, né? É, é um filme que é uma biografia, uma cinebiografia, só que o diretor ele fez algumas escolhas para poder fazer essa, essa gravação, né? O filme ficou de, não é um filme, a vida e obra artística literal na íntegra do próprio né, Renato, assim como qualquer outra cinebiografia. É feito recortes, é feito escolhas, e é feita a linguagem para se apresentar o filme. O filme basicamente é sobre a origem de como é que aconteceu aquele sonho de se criar uma banda, ó, o que acontecia com muitos jovens na década de 60, 80, né? Na na né? Tipo, os jovens eles queriam dia que tava, a música estava florindo ali, tipo, as liberdades estavam sendo cerceadas e eles queriam poder. Estava vazar isso de alguma forma, né? Por que não com a arte, né? Então, Renato Russo, filho de diplomata, ele estava ali com sua banda né, de garagem, com a casa de 10 dele. E o filme, meio que tenta é, pincelar, né? Não é um filme integral, né? Mas ele tenta pincelar momentos da carreira pessoal do Renato Russo com aquele filtro, aquele funil, né? Essa, essa a história, a gente, faz, a gente fala isso muito, né? Quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico ou, ou falar sobre um período histórico, a gente tem que fazer um recorde para poder apresentar uma temática, né? Como o caso aqui é a vida do Renato Russo, então eles citaram metaforicamente perdendo toda a sua carreira... Você as eras de sua carreira em um único período da juventude dele. E isso soou um pouco estranho. Mas é Renato Russo. E os meus colegas que estão aqui junto comigo amam é, oh, Aliás, eu quero ver na boca deles. Eu acho que vocês estão bem. Daniel, você gosta do Renato Russo, Daniel?
2: Com certeza, Carlos. Eu, inclusive, considero ele o maior poeta brasileiro da música que a gente ia ter junto com o Cazoso. mas ele tem uma, uma essa coisa revolucionária, uma sanha de colocar sempre uma politização nas letras dele. Inclusive, o, os anos 80 é assim como uma década medida, justamente por, por um período em que a geração estava sob né, a égide do regime militar, uma geração que ela tida como alienada, a mente muito fechada. O Renato Russo, ele me parece, nas palavras da, da irmã, é, e reverberado é, pelo teatro dele, é um cara que só queria fazer com que as pessoas entendessem que elas podem ser livres da forma que elas quiserem. Então, assim, é, eu acho que a, as bandas de garagem é uma característica específica dos anos 80, mas depois disso, é, a gente via grupos em, em todo lugar, sabe? na praia, na porta do teatro, na esquina, tudo isso muito é, representado e sintetizado pelo, pelo Renato Russo, que era Legião Urbana.
1: Legal, que legal. E você, Rafael, você curte Legião, curte Renato?
3: Então, eu gosto muito também, gosto muito da banda, eu não sou aquele fã fervoroso, mas eu tenho as músicas deles salvas, guardadas, tem a minha, minhas playlists. E como o Daniel falou, ele é um poeta, cara, é um poeta. A gente entende as letras dele, principalmente as finais, né, das músicas, o final de, de vida dele lá, pelo problema que ele passou, pelo problema que ele vivia. Ele cantava o que ele vivia, ele cantava o que ele via ele cantava também o que ele queria que fosse, né, o mundo. Uma das frases de uma música também que eu sempre que eu sempre gosto, é nos deram espelhos e vimos um mundo doente, de uma realidade escancarada, assim, de a gente tem que, antes de apontar né o erro de, de outros ou de ver o porquê daquilo que está acontecendo, é, é olhar no espelho. O, o motivo da, do que está acontecendo no mundo, ou ao seu redor, talvez seja um dos causadores, seja nós mesmos, né? A pessoa que a gente vê no reflexo do espelho. Então, o Renato Russo, a obra dele, o Daniel deixou bem claro, né? que Foi muito feliz nessa pontuação dele, dele ser um poeta, é um poeta à frente do seu tempo, dificilmente será esquecido, tanto que foram feitos três filmes cinematográficos com obras da, da banda e obras dele também. Então é, é um artista assim por excelência. Foi embora muito cedo, assim como vou comparar, é, não tecnicamente, mas como poeta, como artista. Ele está, acho que no mesmo ou quase um degrau, bem próximo do Fred Mercury. Nossa,
1: é legal, legal. E você, sério Você você curtiu o Renato?
4: Salve, salve! Aqui é o Profeta. Se eu o Renato, eu lembro, acho que perfeitamente, quando em 89 eu ouvi a primeira vez Pais e Filhos, quando saí no Quatro Estações. Eu gosto, desde essa época, a, do Renato Russo, da Legia Urbana como um todo. Essa ideia do poeta, o poeta não morreu, né? Ele está vivo nas letras. Essa questão de você pensar a experiência da juventude que ele transmitiu principalmente nos três primeiros álbuns, uma experiência de uma jovens classe média, né, mostrando no filme de Brasília e como essa representação que ele coloca nas letras é, motivou, né, toda uma geração e ainda encanta corações hoje em dia. E é muito interessante ver a transformação do suporte de uma música em imagens, né? Que é o que a gente vai discutir aqui um pouco. Esses três filmes e ver como que uma fonte que não era muito usada, né? Para fazer filmes, apesar que tem alguns filmes que são baseados em música, mas não. Você tem você tem mais o cinema privilegiando a literatura ou mesmo HQ e outras outras formas e a música pode tomar esse outro destino dos roteiristas, né? Então é um pouco disso que eu vejo nessa retomada do Renato Russo agora em imagens o... show. ouvintes
1: show, show. agora né voltando a falar sobre o filme que é um filme é um, uma esse primeiro de 2013. É, e eu já até mencionei no começo, né, que o filme ele não tem aquela, aquela aquela aquele comprometimento de passar literalmente na íntegra, né? Não, o filme não passa isso. Mas um exemplo disso é a personagem feminina, é, o nome dela é a Ana. É, ela é, ela não existiu. Ela é, simboliza as mulheres com quem ele se relacionou, entendeu? Então tipo ele teve várias amigas, vários crushes ou namoradas, até se, se assumir como bissexual, ter um pastel com seu namorado e tal. E ela foi um símbolo, né? Inclusive, a música que fecha, é o eu gosto muito, viu? A forma que eu, ele fez. Ele, eu sempre tinha aquela música na minha cabeça, daquele jeito ali, e eu vendo ele cantando pra ela, foi bonito, foi bonito. Então, tipo, ela é uma personagem fictícia. Ela não existiu na, na vida dele. né Foram várias anos. Né? O que, que, que vocês acharam na época que vocês assistiram? Ou se vocês assistiram de novo? Como foi, Daniel, para você? O Somos São, São Jones? O que, que você achou? Essa opção de não ser íntegro à história... Apenas é,
2: instalar. Eu acho que o mérito da obra está justamente nisso. Eu, o diretor opta por retratar apenas os anos de formação. Ele não essa pretensão, de enquadrar a biografia do Renato Russo. É, paralelo que eu faço com o Faroes Caboclo, por exemplo, que eu acho o filme é, tendo um roteiro menor que a música. Inclusive, sabe? uma coisa não acabada e nós somos tão jovens é, eu gostei muito acho uma direção redondinha o Thiago Mendonça que tem uma vivacidade que ele não está estagnado nos três jeitos do Renato Durança e que ele consegue até de, de certa forma é, estudar muito bem o tom do Renato Durança é, eu acho que somos tão jovens com o seu mérito, com a abordagem do Rock a gente entendeu um pouquinho o que foi chama do aborto elétrico, essa fase punk dele, a banda, até chegar ali, o início dessa coisa provador solitário, né? Só então, achei o roteiro bem executado.
1: E você, Bilbao, você achou que o, o diretor. Qual é o nome do diretor, César? O nome do diretor?
4: Então, Carlos, a voz do oráculo, Antônio Carlos Fontoura. Ele tem, no caso de esse diretor, ele tem uma carreira bem extensa. Ele trabalhou muito com documentários, poucos longa-metragens. Um documentário que me chamou a atenção, que eu pretendo assistir, é o Agal e os Mutantes, ambos de década oh. de 70. Mas o Mara. São Jovens é o longa da, de 2013.
1: Legal. Abimael, tu acha que esse vantoura, o diretor... Ele conseguiu tipo representar ali os anos 80 ali aquele momento da juventude de Brasília, das bandas querendo pegar aquele espírito punk, tipo faça você mesmo. E como o próprio Daniel falou na abertura dele, tipo é possível tocar nas bandas de Renato, as músicas de Renato Russo tocando três acordes? É, é isso foi passado no filme? O que acha? Maior?
3: Não, eu não acho que foi passado isso no filme, não. O filme, eu acho que, no meu entender, quando eu assisti o filme também, é mais uma homenagem, uma honra a um grande artista do que é um filme biografia. É, ali teve muita liberdade artística, não condeno por isso. O Daniel deixou bem claro também, não estraga muito o filme. Não estraga em quase nada o filme, sim. É um filme bem leve, é bem para fã. Não para aquele fã bem assim, que conhece todos os datas, acontecimentos da carreira do, do Renato Russo, como da banda, mas assim, é um filme leve. Ele, assim, podemos dizer, como, fazer uma analogia com comida, ele é prato de entrada, vai. Não é um prato principal, é um prato de entrada. Mas tem uma frase que eu gosto de um filme de faroeste que eu vi, que é o seguinte, assim, ó, quando a lenda se torna realidade, publica-se lenda, então o filme colocou mais assim a parte lírica da, da, da vida do, do Renato Rusto que contar propriamente dita, fatos, é, verídicos ou não, como disse, assim da liberdade artística foi bem foi bem bem usada, bem aproveitada, não não tem problema quanto a isso, contando assim com parte cinematográfica deixa um pouco a desejar sim, porque trata-se de uma pessoa conhecida e muitos conhecem a história, pessoas próximas, então é, poderia ser aprofundar mais na, na, na parte, mas serviu mais como uma, uma homenagem do que uma cinebiografia. Mas não tira o valor, não tira a, assim nada, não, não menospreza também do que foi o trabalho do diretor aí que não quis começar. Mas ele não quis fazer uma cinebiografia, como eu disse, é mais assim foi uma homenagem mesmo. Para um fã, eu acho que ficou aquele tá, mas e daí? Faltou alguma coisa, mas o filme é bom, ele para é que apresentou.
1: É interessante que o filme tenta mostrar como o Renato, ele fazia as composições dele, né? então, Lembra, da cena que ele tá gravando as falas das pessoas, formas aleatórias, e as músicas, é, é uma coisa que quando eu era jovem, né? Há algum um, um tempo atrás... <risos> lá lá, lá, lá em São Luís do Maranhão, inclusive. que eu, eu sou do Pará, mas eu, a minha juventude foi em São Luís do Maranhão. A terra do Daniel. E aí, nessa época, Daniel, que eu estava lá... Eu estava aí, no caso, né? Eu lembro que eu fazia essa reflexão. Disse, Nossa! Essas, essas letras, essas são frases soltas e aleatórias. Mas com que ele coloca uma melodia parece ser algo interessante. Porque ela quase sem querer... É uma música que só frases aleatórias, né? E, e muito boa, né? Diga-se passagem, né? O é, que, que você achou, César, dele de tentar mostrar essa forma? Você acha que ele, ele, ele tipo, isso estragou um pouco a, a imagem do Renato Russo pra gente? Ou fã, como o César e o Daniel falaram, pouco importa
4: isso? Assim, eu assisti o um filme no cinema, em 2013, e eu fiquei pensando nessa experiência de quem viveu em 1978, acredito que a experiência ele, ele cumpriu esse essa ideia o surgimento de bandas, né? O a, a experiência de ouvir música naquele naquela época, essa dificuldade que era para encontrar certos tipos de banda e certos tipos de experiência. Ah, eu gostei também desse de ter mostrado essa essa questão da ditadura militar e a vida burguesa, né? Que está presente nas letras. A questão do tédio foi uma, uma coisa que chamou muita atenção. Eu acredito que, que o. Acho que o ponto forte foi a caracterização dos personagens, alguns, assim. E até do, da localidade. Teve uma preocupação com isso. De tentar mostrar o que era Brasília no, na época. E como dali isso, tantas outras bandas. Eu acho que como o ponto fraco é, é um pouco. Por exemplo, podia ter aprofundado um pouco mais da sexualidade, mas ele preferiu utilizar a sexualidade eu como out uma outra forma, né? Eu achar acho que difícil. o próprio Renato, eu acho
1: que o próprio Renato, ele, ele, não, ele não se deixava hum. é, abordar muito essa temática da vida pessoal dele, sabe? O, eu lembro, eu lembro, eu de, eu lembro de um cara eu lembro, de, eu lembro de um produtor musical que eu tava assistindo uma vez um, um documentário sobre bandas de rock. Agora, assim, era que gente vi, é, Desculpa, de ouvintes, eu não vou saber qual, qual era o episódio. E, e aí o, o, o produtor... E aí ele falou que, assim, que uma vez ele tava no show, ele, pá, deu um beijo na, na KCL, né? A KCL, todo mundo sabe a sexualidade dela, né? E ela, pá, e ela beijou ele mesmo, tipo... Aí outra vez ele pega e beijou o, o Cazuza, o Cazuza é bem. Aí no outro show era o Renato, ele foi beijar o Renato, e o Renato, tipo, quase deu um empurrão nele. Tipo, ah, que isso, cara? <risos> então ele tipo, Ele era muito reservado, sabe? Ele era muito preservado na tela, entendeu? Tipo, e aí ele falou: porra, cara, eu beijei a Cassia L e ele não quis me beijar. <risos> isso. Então eu acho que ele, eu acho que ele respeitou o próprio fato de que tipo do papo Renato, sabe? Ele, ele, na vida dele enquanto vivo ele não, ele não queria meio que entrar nesse, nesse detalhe da vida. Ele ele guardou mais para si, sei lá, né? Então, então como,
4: acho... como bem fez o Abimael, como é um filme de homenagem, eu acho que assim nesse sentido foi pontual, bem bem perfeito a, a colocação. De não aprofundar esse assunto. Ele até dá uma, alguns indícios, mas está dentro da narrativa do filme. Deu essa saudade né, de ouvir mais Stage Urbana. O desejo do, de, quem ouvi, de quem assistiu o filme, né?
3: Exato, é, é. Então, ainda falando sobre esse, o, o filme Somos Tão Jovens, é interessante tem umas curiosidades bem bacanas aqui da, da produção. O ator, né, um, um dos atores que participou do, do filme lá, o nome do rapaz acho que é Nicolau Vila Lobos. Ele é filho do Baixista, o dado Vila Lobos. Ele interpreta o próprio pai no filme. Interessante, bem bacana. Essa, 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 essa curiosidade é bacana mesmo. Eu não sabia dessa informação, procurei. É, e o, o ator, né? O ator que interpreta o, o Renato Russo, o Thiago Mendonça. Rapaz, é, isso, isso, isso é que eu acho bacana no, de, de um ator, cara. Ele Foi ele mesmo que cantou as músicas a, em todas as cenas. Então foi ele. Ele fez aulas de violão, ele fez é, aulas de voz. Então se preparou, fez aquela oficina que todo ator faz para interpretar algum personagem. Então bacana. Então... É, ele cantou as próprias músicas e também todos os números musicais que foram nesse filme, que foram gravados nesse filme, foram gravados com cenas ao vivo. Então, aquilo que você vendo no, no filme foi gravado do jeito que foi daquele jeito que está lá. Então, são partes interessantes. Se você ouvinte ou se nós aqui da bancada também se for ver o filme novamente a tentar para esse detalhe é interessante, né? De ser um, um, um filme sobre uma banda musical, sobre música. É interessante fica aquela pergunta: tá cantando mesmo? É ele mesmo que tá cantando? Então, no caso aqui, é o próprio ator que cantou as músicas lá referidas citadas no filme.
0: Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda João. Pra... Melhor ser embora agora,
1: curiosamente, também em 2013, ou seja, uma produção paralela, o que não não teve ali uma certa ligação, acho que nem sequer trocar ideias, exclusivamente não. Mas um outro diretor, o Renê Sampaio, não é isso, César?
4: Isso mesmo, Renê Sampaio. Renê Sampaio nos trouxe aí Faroeste caboclo.
1: E aí, meus amigos, aí começa porque assim. O, o são Jovens, e aquele filme? É bom, é muito, é bom, é um pouco acima da. Pouca coisa acima da média. Não é aquela, meu Deus, obra de arte cinematográfica, não, não é. Mas, ok, quem é fã vai gostar. Assim como também vai ter muito fã, vai sair brilhado, entendeu? Então, pelo menos com o tempo que eu posso analisar, eu, eu vi muita gente reclamando, eu me sabe, muita gente reclamando. Mas, ok, passou. E aqui chega Faleche Caboclo. E é, o que, que acontece em Faleche Caboclo? Para a música em si, é uma longa história que dispensa sinopse, né? Dispensa sinopse. Acredito eu que todos os jovens de uma geração... é quando eu falo todos os jovens, não necessariamente da mesma geração. Geralmente, em, nas fases quando você começa a escutar música... Você abandona aquelas músicas mais de infantil e tal. Você quer escutar coisas melhores, mais sofisticadas, digamos assim. Você passa pela fase do Renato Russo. É, eu passei por essa fase. É, não é minha banda favorita, nem de longe não é a minha banda favorita, nem, nem no Brasil muito <risos> também não. Mas eu tive sim essa fase de de gostar né, de, 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 de escutar essa música jovem e, e decorar né? todo mundo que passou por esse momento de decorar a letra de Faroel Caboclo para cantar junto com a galera. Só que o filme, como o Daniel já nos falou ainda há pouco, tem um roteiro menor
3: que a música. O, que, é que, o que, é que vocês acharam, pessoal? Eu aqui, Abimael. É... Sobre o filme você falou né, na sua fala aí que todo mundo na época cantava, eu já tenho um ponto negativo quanto a isso, Para mim não funcionou então, de certa forma não que odeia a música, não é isso não, assim, se tiver que escolher 10 músicas da Legião, ela não vai estar entre as 10 na minha escolha Justamente pelo excessivo que o pessoal cantava eu Juntava gente na, na classe, de rodinhas assim, Começava a cantar Um começava uma frase, o outro já terminava terminava. Gente, aquilo para mim Isso eu tô falando comigo, para mim não funcionou Ficou muito ruim Não vou dizer que banalizou, aqui não, não é o caso Mas não deu certo Então eu já assisti a esse filme, fui ver esse filme Vi uma única vez O filme não é bom Mas o filme também não é ruim Tem seus momentos bons Mas eu já cheguei assistindo esse filme com certo preconceito daquilo que eu já carregava de Parabéns e Cabo. Não, ah, mas você não, você não gosta de música? Não, não é o caso. A música é bem feita, a música é bem cantada, ela tem a batida certa, conta a história certinha, tanto que ela é decorativa. Mas pra mim não colou, cara. Pra mim não deu aquele, aquela vibe de Pô, vou curtir essa música dele. Tanto que ela não tá na minha playlist, eu provavelmente não tenho ela em MP3, provavelmente, na certeza não tem. Então, falando do filme, o filme... o o diretor quis aproveitar essa ideia do, de um faroeste mesmo assim, usou aquelas cenas como depois de Sérgio Leone, nos no Homens em Conflito, na trilogia dos Doras lá, daqueles closes, daquelas mãos, daquelas cenas paradas assim. E ele usou ali também, usou muito bom também, não tem que questionar isso. Mas o filme não se sustenta. Eu acho é, a música ela é mais ela é mais assim firme do que o filme. Eu não sei o que ele quis, eu não entendi direito o que ele quis realmente, se passar literalmente o que é a história da música, ou que ele quis, da, quis colocar algo novo do olhar dele ali. Então, eu acho que, como o filme, a música não funcionou. Então, para um fã do Legião Urbana, eu acho que ainda ficou um certo questionamento sobre melhor aproveitar essa música fantástica, essa música é, inesquecível da Legião Urbana.
1: Entendi, entendi. Caramba! E você, Daniel?
2: Eu acompanho o relator quando ele diz assim Eu acho que isso é um ponto chave. A música é muito mais firme do que o filme. Sem dúvida nenhuma. Eu, quando escuto a música, eu sinto uma coisa. Quando eu assisti esse filme, já tem um tempinho, nossa, é um abismo, porque é uma história independente. Eu acho que o que tem ali de Faroeste Caboclo é o João de Santo Cristo, meu Deus. Muito afetada em diversos momentos. Eu acho que uma comparação interessante também do, do Ademairo... Ele faz referência ao Sérgio Leone. A fotografia de Floreste Caboto não deixa a desejar nada para os grandes clássicos oestes. A ambientação remete, sim, muito, mas, inclusive, eu acho que nos, nos enquadramentos de cinema, que são as paradas mágicas para criar tensão, que é a volta do gênero, o momento também me incomodou, porque parece que assim, tem uma sensação de godar em luto infinito, sabe? dentro de um, de um sertão, por exemplo, assim. O Fabrício Oliveira, na, na série dos olhos do Santo Cristo, em alguns momentos me agrada, parece alheio ao protagonista do Renato, porque ele, a letra fala de um, de um cara destemido, de um cara que aceitava todo mundo. Eu vejo o Fabrício muitas vezes introspectivo, é um rancor que tá ali, assim. Como é que o filme mergulhe, sangrentas, pesadas, é uma outra coisa do gênero, eu não consegui capturar, aquela aquela pregação, aquela ira que realmente o Renato
4: queria passar
2: a emoção dessa letra.
4: E você, e você, César? Então, faro, acho que acabou. Eu vou para uma outra linha, mas eu concordo com Abimael e com a Daniel. O roteiro ele não não chama atenção, né não prende o espectador, mas também concordo com a questão da direção de arte, o figurino. Acho que ficou muito bacana. Mas eu acho que eu vou ficar com umas curiosidades do filme. Começar pelo nome do filme, né? o e Caboclo. O censo da época não tinha... Não classificava como negro, né? E também era cor preta ah, no censo. E isso me chamou muita atenção. Quando eu... Uma parte da, da letra, né? Ele fala da questão da discriminação da cor e da raça. E o Caboclo é um uma, uma, uma dos mitos, né? Da, da da união das três raças. E ele coloca isso na letra. Na época eu não, nem... Fazia, fazia sentido. Depois que eu retomei essa letra, eu comecei a pensar nisso, como o Renato Russo pensava o racismo no Brasil. E aí ficou. Eu fiquei pensando o Cristo como um filho de um jagunço ou mesmo um rebelde. Uhum. Né? E a partir disso de, de, ele foi morto, né? Aí to, todo aquele percurso discussão sobre a cidade, né? Enquanto um, um polo de atração maravilhoso. E o, tra, o único trabalho que ele consegue arrumar Que é informal venda de drogas. E ficou estranho, né? Ele, o diretor ausentou a questão da ditadura na letra. Isso ficou bem... muito estranho. E uma coisa que eu achei legal no filme, eu acho que muita gente não gostou, foi a morte dos personagens centrais. Porque essa parte acho que chamou muita atenção. Não, não foi bem o um final feliz. também é assim, né?
2: Deixa eu só fazer uma, uma pontuação aqui em cima dessa fala do César. Que é muito interessante. Porque... Beleza, para o leste, caboclo no cinema. Isso não é mesmo para seguir nada do roteiro, né? É, isso não é para pegar o espírito da coisa, se é para abusar da liberdade criativa, contar a história como um novo humo, vida própria. Porque, por exemplo, a gente está falando de uma música de 150 versos e nenhum refrão. Então, quer dizer. Exato. É... O começo da música já é muito interessante porque ele fala ali da, da infância do João de Santo Cristo e desperta muita curiosidade. Nem isso foi abordado no roteiro. O César falou da, das mortes do personagem, personagem e, cara, eu, eu torci. queria que pelo menos isso tivesse sido feito. O Jeremias tinha que ter dado tiro na costa do... Isso, assim, é o bisturi que separa o caráter de um por outro. Exato. Aqui é o que passando. E não é isso que acontece. Então,
1: eu, eu, eu vejo da seguinte forma. É, nesse segundo filme, porque assim, no primeiro, apesar de ter um meio termo, né? Metade, metade, muitos que gostam, muitos que não gostam, pelo menos no primeiro filme, Somos são Jovens, você consegue perceber que existiu um certo. Você consegue perceber qual é a intenção do diretor. Nesse segundo filme aqui, isso se perde. agora eu vejo o motivo disso acontecer é porque como se trata de algo musical e que está mente coletiva, muitas pessoas têm uma vivência. Vou te dar um exemplo aqui. Eu sou negro. Sabia, César, o Daniel, o Evimael, eu nunca passou pela minha cabeça que o Santo Cristo, o João, ele era negro. Mas, mas, mas assim, isso não passava pela minha cabeça. Eu não, eu não, eu, eu, e, e tá na letra isso né? é interessante né? do lá na letra ele né? é, falando sobre a discriminação da sua pele, sua coisa eu, eu, eu nunca eu nunca parei eu só depois, quando eu vi o filho eu falei, caramba, é verdade é isso, está lá na letra e aí o que acontece, quando você tira é, algo que tá no imaginário e você tenta retratar isso vai ter mudança. É, e é a história da adaptação ou da versão, né? Que aí, nesse caso, é a versão do tretor. E, assim, é, ele pode falar né? Pode falhar como que aconteceu, né? A gente fica no meio termo entre <risos> não gostar e alguns
3: te odiar. <risos> Sobre essa coisa do filme também, as pessoas perguntam pra mim, ah, é aquele filme, do que que se trata? Então, o que que eu faço? Eu lembro de um filme bem conhecido, olha como uma referência para a pessoa não é igual mas é, é mais ou menos nessa linha isso é que eu sempre falo para a pessoa entender o que eu estou falando do que se trata o filme no caso desse Faroeste caboclo é, conversando aqui com vocês aqui ouvindo vocês todos falarem aí me veio um filme à mente tipo assim ah, se alguém pergunta bem mas o Faroeste caboclo é bom olha eu vou falar para eles olha eu vou falar exatamente para a pessoa assim sabe aquele filme que tem o um roteiro do Tarantino mas não ele não dirigiu Amor a Queima Roupa, guardadas devidas proporções, era pra ser daquele jeito o filme, aquela pegada só que com um, um, uma pitada de, de expor a, a questão racial no Brasil que o pessoal disfarça um pouquinho mas tem, é um bom trabalho é uma excelente música, uma excelente letra, se ele pega aquela vibe que tem daquele filme Amor a Queima Roupa que é, o título original é True Romance, e coloca nesse filme não precisa ser igual gente, mas pega o Uh, o modus uh, assim, o modo de executar como foi feito, é, seria o filmaço, cara. Seria um filme tão bom quanto a música. Mas ele não tem a mesma pegada. Ele não tem a mesma vibe da música e como o cinema não funcionou.
1: Entendi, entendi. É, acontece. Acontece. <risos> então a gente pode me Deus aqui. É, é meio que. Esse é o mais fraco, né? Dos três filmes que temos aqui por da noite, né? <risos>
3: É, um material e tanto, o um material e tanto, irmãos Eu, assim, poderia ser melhor aproveitado Não que seja todo ruim, não é isso Não vou desmerecer o trabalho do, do cara, não é ruim Mas pelo, pelo material, a gente tem que usar a palavra ruim Pelo material que tem, entendeu? Vamos para o terceiro filme quem um dia irá dizer que razão Nas coisas
0: feitas pelo coração quem irá dizer que não existe razão
1: E chega aí em 2022, o terceiro filme, né, dessa trilogia, né? <risos> será que vai ter outros? E é o mesmo diretor, e dessa vez, em 2022, o diretor aqui, ele soube fazer, eu acredito eu, uma belíssima homenagem, inclusive, eu afirmo que dos três, esse é o melhor, que é o filme Eduardo e Mônica. Só que antes de começar o filme, eu fiquei muito nessa sinopse, né? Se você é ouvinte da música do Renato, né? É, obviamente é a história do jovem Renato, de 17 anos, e da mãe de medicina, mas também artista, e se conhece né? por uma eventualidade e se apaixona. E essa é a sinopse da música e do filme também. E sabe o que é legal? É que esse filme ele tem o trabalho de buscar as referências Sabe aquelas coisas que acontecem muito na Marvel? Com o fã da Marvel, os fãs dos quadrinhos ficam ó, oh, isso aqui tem um quadrinho tal, 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 tal E é muito bonito a gente ver as referências da letra na íntegra no roteiro, cara. Eu acho sensacional. Além de ser uma linda, uma linda história de amor, né? E eu, quando começou, senti eu falta muito senti falta do
3: Senti falta do Camelo.
1: Ah, não, tem sim, pô. A bicicleta dele lá, pô.
3: Sim, sim, é a,
1: bicicleta, verdade. a bicicleta É porque, é porque lá, a gente, no Nordeste, chama bicicleta de Camelo,
3: Legal, vamos saber, não sabia. E pode ser uma metáfora yeah. de outra coisa também, a gente.
1: É, a bicicleta é o caminho, né? Quando fala, de, é a bicicleta que ele vai para o encontro lá e ela vai de moto e vai de moto, que é a bicicleta. Mas o que, o que vocês gostaram do filme, Daniel?
2: Diga lá. Esse, para mim, é o melhor filme. Hein? Eu acho que, retomando, Daniel, uma fala tua, quando tu cita assim, os casos amorosos do Renato, né? eu acho que muito da aspiração de mulher do Renato Tá na Mônica A Mônica, para mim É tá o ponto mais interessante Ela traz uma carga a Zal, em Que Gabriel Leone na, na série do Eduardo Tá fazendo um menino de 16 anos A Mônica, né, 20 Mas não me convenceu Ver a Alice Braga ali Ela me pareceu que 38, né É uma impressão particular minha Eu vi várias vezes Eu vi o assim, coração quente Em vários momentos O roteiro segue a linha reta Assim de muita fidelidade à letra, mas isso também abre espaço para a gente ter assim, uma, uma impressão de, de comédia romântica, né? Por exemplo, aquela cena com o Eduardo ali, que acaba de tomar um não não assim, elegante mônica, né? Ele é chamoso até dando um pé na bunda do cara. E aí ele vê, ele vê, assim, uma maneira de chamar a atenção dela. E aí ele vai e canta aquela música o cafona, no estilo cafona que ela É né?
1: Uh, uh, brega, né? <risos>
2: é brega demais. Aquilo ali é comédia romântica total. Assim. Eu gosto do, do arco dos dois personagens, mas eu gosto sobretudo do, amadure, do amadurecimento que é o relacionamento deles dois. Tem que ver a transição do arco. que... Sei lá, eu, eu, eu o mundo como se fosse a mesa, jogo de botão do avô dele. Né? A Mônica já é aquela. Menina mais escrutinizada, ela tem uma coisa assim, progressista, ela quer voar, sabe? Ela é inquieta. Cara, eu, eu... uma coisa que me fisgou muito é essa oscilação entre os dois. aquilo e a professora, ou vice-versa, em alguns momentos, e o Eduardo, de certa forma, até tomando uma vantagem por ele ser mais novo, ele vê a Mônica como um certo desafio, mas ele leva essa conquista a modo mais leve. Mas esses papéis oscilando, assim. Um, um grande barato, uma grande sacada. Eu vou ter. Que
1: legal, que legal, que legal. E, e você, César, o que, é que você achou filme?
4: Eduardo e Mônica, acordando com vocês também. Foi o melhor filme. Mas a experiência jovem que eu gostei desse filme, que o Renato ilustrar, foi a questão das festas, né? Festas bem estranhas, vamos parar por aí. Ah. Mas eu gostei bastante disso. Que é uma coisa a se pensar. Eu acho, acho bem interessante, apesar de como essa música ela transmitiu a ideia da dança da personalidade, né? E, e praticamente isso caiu no imaginário do, do povo brasileiro Que a, as relações são baseadas nessas, somente nessa questão da, das danças Das diferenças, né? Oposições No caso, uma relação é muito mais que isso Mas ficou muito bem feito a construção narrativa do filme Outra coisa que eu gostei bastante Isso me chamou muita atenção Ficou bem, bem oculto a questão do avô e do pai falecido, né? São dois opostos bem interessantes, do libertário e do conservador. E isso mostra na relação dos dois, né? Porque...
1: E na briga, né? É um dos motivos de briga deles quando ela vai visitar o avô, né?
4: Sim, ele, ele tem valores conservadores, né? Alguns, alguns pontos liberais e ela é totalmente mais relacionada aos li, libertários. Essa questão do retorno ao campo, uma coisa mais hippie, chamou muita atenção. E, e é nessa dança, né, que vai o filme todo. Mas uma coisa que ficou pontual, o Eduardo ele tá mais presente na relação, apesar de ser mais novo, né. Já ela por ser é, essa questão mais independente, ela tá mais distante em muitos pontos. Mas o ele fecha bem esse essa relação do estar distante, e estar presente na relação. Isso me chamou muita atenção no filme e acho que ficou mais belo na na construção. E aí para fechar, aqui. Acho que ele, ele reavaliou o que ele fez do de Caboclo <risos> e realmente pegou o espírito da música, né? tentou encenar. O que me chamou muita atenção é essa... o que o suporte da música né, pode criar problemas para o diretor. E acho que é uma incógnita e a gente vai esperar o próximo filme. Né? Eu acho que é esse ponto que a gente precisa pensar futuramente.
3: legal. E você, Bilmar, o que você achou? Assim, eu sigo os relatores aí. É o melhor filme. Dessas três que a gente está falando aí é um roteiro bem linear eu gostei demais da, do, do personagem do Eduardo a atriz escolhida eu também vou com o Daniel aí era não é uma ruim, não é uma atriz ruim gente mas é isso que eu estou falando mas para o papel da Mônica eu acho que poderia ser uma pessoa mais mais nova assim no, no papel. É, eu gostei bastante da, da, do, do roteiro em si. Ele, ele fica bem direitinho no, com o que a música quer falar. Tem partes interessantes, a parte de. de, de que ela é bem uma, a Mônica é uma pessoa bem descolada. O, o Eduardo, é um, pela criação que ele teve, é criado com um avô, bem conservador, como, como o César falou. E ela é uma pessoa bem mais independente. Tanto que né é, é visto lá a cara que ela faz e a, o início da briga deles da Daração que, que o avô dele faz na, quando vai lá almoçar e jantar lá na, na casa. Ela apresentar ela para o avô dela. E o, o filme é bem bacana. O filme é bem, bem, bem legal. É bem dirigido. É como, do, como o César falou. Os erros que o diretor cometeu no filme do Faroes Caboclo, aqui ele não cometeu. Aqui ele deixou bem. Quem assiste o filme, quem conhece a, a, a história da, da música, vai saber do que se trata, do que está se passando ali na tela. Então, eu gostei bastante. A trilha sonora é bem diversificada. Tem The Clash... Tem o Total Eclipse of the Heart, tem bastante coisa. Tem Caetano Veloso. Ahá, tem Ahá, mano.
1: foda <risos> Mas tem Ahá. Ah, isso. Porra, essa aqui é sonora.
3: Tem também. Muito bom. Muito
2: bom. Muito é Sim,
3: então, Carlos, então é sobre o filme ainda também. Tem a parte da, da Mônica que o, o César né, comentou que ela é libertária, que é mais independente, tem uma cena bacana, e apesar desse, desse lado dela, assim, bem independente, bem educatária, bem para frente, assim, tem uma hora que ela, 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 ela trabalha e tem o seu também, a mãe dela chega e pergunta para assim, ela tá estudando medicina, né? A mãe dela pergunta, como você tá se sustentando? Mãe, eu faço performance né? nessas festas que você diz aí. Na verdade, são essas festas esquisitas, né? Ela faz as performances lá, performance artística, então ela se sustenta com um bom dinheiro é, provido daquilo, da, daquela atividade. E depois que ela vai, muda de cidade, ela vai para o Rio de Janeiro, ela tá passando por algumas pessoas, perto de algumas, alguns amigos lá. E os amigos, eu não lembro direitinho, mas os amigos convidam ela para fazer algum rolê, algum tipo de coisa. Ela vai assim, gente, eu preciso trabalhar. Na vida não é só esse mundo aí. O mundo real, tipo assim, não é exatamente a palavra, mas no mundo real a gente trabalha para se sustentar. Então eu achei assim que o diretor deu um... Ele não escolheu lado nenhum de novo, graças a Deus. pois bem. O que é quem é a Mônica, quem é o, o Eduardo e o que o filme mostra ali de você ter é, 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 esses devaneios ser libertário, mas a palavra que ele fala quando ele tem uma discussão, uma conversa séria com a Mônica, eu estou com os meus pés no chão. Eu achei muito bacana isso, isso tudo misturado da forma como foi feita e chegou nisso tudo que foi mostrado no filme. Então é bem bacana. Eu gostei de, de Eduardo Mônica, é um filme muito bom. Massa, que massa.
1: Então, dá pra gente perceber que o filme, ele teve esse esforço de pegar as letras e colocar as coisas que não aconteceu em Renato Russo. Então, é interessante porque, por exemplo, quando você tem nesse filme o Renato, as letras as músicas, elas são naturais. Elas fluem de uma forma natural. Você consegue pegar as referências e você, tipo... E isso dá um brilho, né? Pro, 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 pro filme. Porque o fã é isso, né? O fã quer ver as referências dentro do filme. E diferente do filme do Renato Russo, que tem uma cena do Renato Russo. Lá bem no começo, o Renato fala Ah, estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. e Tipo, cara... Você vê que, tipo, cara, isso aqui é a letra de uma música e ele tá encaixando nesse roteiro, mas não faz sentido. E aqui no, no Eduardo e Mônica, não, foi super natural, super fluido, né? Eu gostei demais. E o mais bacana, eu lembrei aqui, Abimael, e, e Daniel e César, vocês viram o crossover do, do João de Santo Cristo com a, a Mônica no filme? Vocês lembram da cena?
4: Lembro sim, ficou legal.
1: Ficou muito bacana. legal. E eles brindando, né? Eles brindando, dizem, ao encontro. Cara, eu, eu, eu aplaudi do cinema, eu aplaudi essa cena, eu achei muito bonita. Chegamos aí, né? A conclusão do oráculo, pra finalizar aqui os três filmes. Quantas torres do Oráculo, Abimael? Tu dá aí pros três filmes? Quiser dar uma média ou você dá uma torre pra cada, torre pra cada filme?
3: Ah, eu prefiro dar a torre para cada filme é, O Somos Tão Jovens Eu dou duas torres e meia Para o Caboclo, eu dou duas torres O Eduardo Mônico, do dou quatro torres E você, César?
4: Para mim, o, eu dou duas torres e meia também Somos Tão Jovens um, Uma torre e vírgula nove Para o Faroeste E três vírgula cinco para o Eduardo e Mônica.
1: <risos> Massa Três vírgula cinco, tá bom E você, Daniel?
2: Vamos lá, eu Duas Torres, porque somos tão jovens Foi cheio de redondinho Para o Faroeste Caboclo, do Meia Torre E para o Eduardo e Mônica Quatro Torres que É um filme racional Me fez lembrar de coisas do gênero Como por exemplo, 500 G com ela fez lembrar de Amor e Outras Donas E esse assim, filme fiquei matutando E correlacionando isso
3: É, de verdade, não deixou a desejar As comédias românticas de Hollywood, não Tá, tá no nível Hollywood eu também gostei
1: eu, 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 eu vou seguir o um relator aqui <risos> o que vocês falaram eu também vou de duas torres para Somos Tão Jovem uma para João Santo Cristo aqui eu dou cinco, para Eduardo Mônica eu dou cinco torres, porque esse filme me surpreendeu positivamente muito bom filme, mas aí qual filme que vocês acham que pode ser o próximo, será que é aquele João Roberto da música 16 lá do Tempestade será que pode ser uma próxima história? É de, um, é de é a história mesmo literal de um, um rapaz chamado João Roberto.
3: Eu era um lobisomem juvenil. Seria interessante um, um filme com esse. O que, que você acha, Daniel?
2: Eu acho que Logan Death Deathernau seria uma carta de amor, seria uma, uma retratação linda assim sobre uma jornada que por mais que ela sido tão fugaz, foi de tantos frutos.
4: Massa, massa, massa. E você, César? Para mim, seguindo a sequência dos filmes. Pais e Filhos é, a próxima, é o próximo filme. Vai é comigo que vocês vão se dar bem.
1: É verdade, eu vou querer ver.
4: Então, fechamos aí,
1: fechamos aí com Renato Russo e seus três filmes, né? O legado cinematográfico que as músicas e as composições do Renato nos deixou. E Daniel, você que está nos visitando, tu quer botar aí para finalizar aí a música aí? Do Legião urbana e fechamos aí o Oráculo Podcast esse grande episódio e muito prazer estar junto com vocês mais uma vez mais uma vez nos encontramos nos próximos ouvintes e vamos aí esperar aí o próximo filme do grande Renato Russo se vai ter né espero eu que seja um bom filme no nível de Eduardo Mônica
0: Só sei que não gosto